0: evitar que te duela a veces enfrentamos diferentes problemas o circunstancias en las cuales no somos capaces de medir cuánta magnitud tienen y cómo esa magnitud nos afecta y sé que a veces evitar que te duela o hacer constar de que nada sucede Podría parecer una práctica sana Algo que, que podamos hacer habitualmente Sé que es sano vivirlo Y también sé que es sano poder liberarlo Porque mientras más tiempo permanece junto a nosotros Más difícil es dejarlo ir Y ahí viene esa pregunta ¿Por qué es tan difícil enfrentar el hecho de que duela tanto? ¿Por qué hacer como si nada pasara, cuando por dentro nos caemos a pedazos? Tenemos las bases agrietadas y pues es cuestión de tiempo para que todo se convierta en simples escombros y qué maravilloso sería salvarnos a tiempo Salvarnos a tiempo de tan terrible hecho, pero así como veo las cosas, dudo mucho tener las fuerzas suficientes para poder salir corriendo y resguardarnos en un buen lugar. Sinceramente, creo que vivimos en un ambiente estúpidamente irónico en el cual no deseamos parecer vulnerables, porque el simple hecho, y lo digo de nuevo, el simple hecho de aceptar que nos han lastimado nos enfrasca en una situación que no seremos capaces de enfrentar y con esto solo puedo decir que hay circunstancias en la vida que nos orían a tomar esas decisiones, decisiones que pueden ser buenas, que pueden ser malas, decisiones que pueden marcar un tiempo importante en nuestra vida que pueden también ser el inicio del cambio. Pero a veces cuando tomamos esas decisiones, también estamos sujetos a diferentes efectos colaterales. De ahí vienen los problemas. Viene ese miedo inminente a querer aceptar la verdad. Cuando no somos capaces ni siquiera de nombrar su nombre. Incluso no aceptamos que quizás nosotros somos los artífices de toda esta práctica Y nos sentimos bien culpando a otras circunstancias para no sentirnos tan culpables Le damos un nombre a ese problema Le damos un nombre para que tenga una descripción absurdamente irónica Porque es más fácil contar algo cuando le echamos la culpa a otro antes de aceptar que nosotros nos estamos equivocando y que tenemos un problema. Han habido circunstancias en la vida que de cierto modo nos han abrazado con dolor y consigo mismas traían todas esas cosas rotas que al momento de abrazarnos nos, son, nos han herido de una y mil maneras nos han terminado hiriendo al grado de hacernos sentir dolor un dolor que tanto queremos evitar algunas veces nos obstaculizamos nos obstaculizamos en pensar que no somos capaces de realizar ciertas actividades o ciertas cosas o ciertas metas, de las cuales un día fuimos capaces de proponernos a nosotros mismos y dijimos, pensamos, creímos que las íbamos a lograr. Pero es, todo esto es una magia o un juego de nuestro subconsciente, ese mismo subconsciente que momentos atrás también ya nos han saboteado y que han permitido que el dolor les endulce en el oído, haciéndole pensar de que no somos capaces de realizarlas, o que no tenemos la fuerza suficiente para lograrlas. El miedo solo nos dice que somos vulnerables. El miedo solo nos hace ver que no hay nada más allá de una simple barrera que es preciso tenernos esa autolástima. Esa autolástima que termina hiriéndonos una y otra vez. Hay una frase que dice que no hay que dejar que el miedo nos nuble la mirada. Que seguramente... Las cosas que vayamos a lograr no van a suceder inmediatamente Pero sí lo harán en definitiva Pero ¿por qué es tan difícil regresar Regresar a la estabilidad emocional Regresar al ánimo Y regresar a las bases sin grietas A esas bases que un día nos levantaron Muchas veces nos sentimos en el hoyo, nos sentimos en ese hoyo en el cual pensamos de que solo oriándonos a dejar de sentir es la única solución para poder volver a comenzar de nuevo. Sé que muchas veces, muchas personas nos dicen, todo va a estar bien, cálmate no es para tanto, aprende a confiar, pero muchas veces lo único que queremos escuchar es que nos digan que se vale gritar, se vale llorar, se vale sentirse mal, se vale hablar de lo que nos lastima, se vale no aceptar la realidad, se vale no aceptar los procesos, Lo que no se vale es dejar que el dolor te diga cuán miserable cree que sos, porque ya una vez tu subconsciente te defraudó, haciéndote pensar de que el dolor era la única solución, que enfrascarte en ese pequeño momento y pensar de que eso era toda tu vida, era lo único que tenías. Tu subconsciente te defraudó de mil maneras. La parte más auténtica en quien confiabas que eras vos mismo, te terminaste saboteando a causa del dolor. Un dolor que no era necesario sentir, pero que sí era necesario vivir para poder enfrentar las demás cosas que venían. Una vez escuché a una persona que estaba hablando con, con otra persona mayor. Una a la otra se preguntaban que, cuál era el significado de la fe, o qué era fe. Entre plática y plática, una persona parecía mucho más cuerda y un poco más convencida de lo que significaba el término. La otra solo lo escuchaba. Y entre plática y plática dijo algo que, que me llenó, que me puso a pensar y que me hizo reflexionar. Decía que la fe era eso que todos teníamos cuando las cosas iban mal. Cuando las cosas iban mal porque es en el único momento en el que necesitamos que una fuerza mayor nos escuche. O que nos ilumine y nos diga que todo va a estar bien. Y suena feo hablar de fe cuando solo la necesitamos. Pero es algo tan cierto. La fe debería ser esa ventana que nos da iluminación cuando nos sentimos perdidos. Cuando nos sentimos aislados, cuando nos sentimos en ese bollo, abrazados por el dolor. Un dolor que seguramente no debía estar ahí, pero que teníamos que vivir. El subconsciente solo es una víctima del dolor. Y el dolor es algo que realmente es algo que nosotros podemos dominar. Porque solo nosotros sabemos Y solo nosotros Queremos o decidimos Si queremos que él crezca O desaparezca Pero para eso Es tener fe Porque mientras todo va mal Es lo que nos va a sacar Y si la fe es positiva Pues Lo demás Es parte del futuro Y el futuro es algo que ya no ...no corresponde a nosotros. Es algo que va a llegar, sí o sí. evitar que te duela a veces enfrentamos diferentes problemas o circunstancias en las cuales no somos capaces de medir cuánta magnitud tienen y cómo esa magnitud nos afecta y sé que a veces evitar que te duela o hacer constar de que nada sucede Podría parecer una práctica sana Algo que, que podamos hacer habitualmente Sé que es sano vivirlo Y también sé que es sano poder liberarlo Porque mientras más tiempo permanece junto a nosotros Más difícil es dejarlo ir Y ahí viene esa pregunta ¿Por qué es tan difícil enfrentar el hecho de que duela tanto? ¿Por qué hacer como si nada pasara, cuando por dentro nos caemos a pedazos? Tenemos las bases agrietadas. Y pues es cuestión de tiempo para que todo se convierta en simples escombros. Y qué maravilloso sería salvarnos a tiempo salvarnos a tiempo de tan terrible hecho pero así como veo las cosas dudo mucho tener las fuerzas suficientes para poder salir corriendo y resguardarnos en un buen lugar sinceramente creo que vivimos en un ambiente estúpidamente irónico en el cual no deseamos parecer vulnerables porque el simple hecho y lo digo de nuevo el simple hecho de aceptar que nos han lastimado, nos enfrasca en una situación que no seremos capaces de enfrentar. Y con esto solo puedo decir que hay circunstancias en la vida que nos orían a tomar esas decisiones. Decisiones que pueden ser buenas, que pueden ser malas. Decisiones que pueden marcar un tiempo importante en nuestra vida o que pueden también ser el inicio del cambio. Pero a veces cuando tomamos esas decisiones, también estamos sujetos a diferentes efectos colaterales. De ahí vienen los problemas. Viene ese miedo inminente a querer aceptar la verdad, cuando no somos capaces ni siquiera de nombrar su nombre. Incluso no aceptamos que quizás nosotros somos los artífices de toda esta práctica Y nos sentimos bien culpando a otras circunstancias para no sentirnos tan culpables Le damos un nombre a ese problema Le damos un nombre para que tenga una descripción absurdamente irónica Porque es más fácil contar algo cuando le echamos la culpa a otro antes de aceptar que nosotros nos estamos equivocando y que tenemos un problema han habido circunstancias en la vida que de cierto modo nos han abrazado con dolor y consigo mismas traían todas esas cosas rotas que al momento de abrazarnos nos, son, nos han herido de una y mil maneras nos han terminado hiriendo al grado de hacernos sentir dolor un dolor que tanto queremos evitar algunas veces nos obstaculizamos nos obstaculizamos en pensar que no somos capaces de realizar ciertas actividades o ciertas cosas o ciertas metas, de las cuales un día fuimos capaces de proponernos a nosotros mismos y dijimos, pensamos, creímos que las íbamos a lograr. Pero es, todo esto es una magia o un juego de nuestro subconsciente, ese mismo subconsciente que momentos atrás también ya nos han saboteado y que han permitido que el dolor les endulce en el oído haciéndole pensar de que no somos capaces de realizarlas o que no tenemos la fuerza suficiente para lograrlas. El miedo solo nos dice que somos vulnerables, el miedo solo nos hace ver que no hay nada más allá de una simple barrera que es preciso tenernos esa autolástima. Esa autolástima que termina hiriéndonos una y otra vez. Hay una frase que dice, que no hay que dejar que el miedo nos nuble la mirada. Que seguramente... Las cosas que vayamos a lograr no van a suceder inmediatamente. Pero sí lo harán en definitiva. Pero ¿por qué es tan difícil regresar? Regresar a la estabilidad emocional. Regresar al ánimo. Y regresar a las bases sin grietas. A esas bases que un día nos levantaron. Muchas veces nos sentimos en el hoyo, nos sentimos en ese hoyo en el cual pensamos de que solo oriándonos a dejar de sentir es la única solución para poder volver a comenzar de nuevo. Sé que muchas veces, muchas personas nos dicen todo va a estar bien, cálmate no es para tanto, aprende a confiar, pero muchas veces lo único que queremos escuchar es que nos digan que se vale gritar, se vale llorar, se vale sentirse mal, se vale hablar de lo que nos lastima, se vale no aceptar la realidad, se vale no aceptar los procesos, Lo que no se vale es desear que el dolor te diga cuán miserable cree que sos. Porque ya una vez tu subconsciente te defraudó, haciéndote pensar de que el dolor era la única solución. Que enfrascarte en ese pequeño momento y pensar de que eso era toda tu vida, era lo único que tenías. Tu subconsciente te defraudó de mil maneras. La parte más auténtica en quien confiabas, que eras vos mismo, te terminaste saboteando a causa del dolor. Un dolor que no era necesario sentir, pero que sí era necesario vivir para poder enfrentar las demás cosas que venían. Una vez... Escuché a una persona que estaba hablando con, con otra persona mayor. Una a la otra se preguntaban que, cuál era el significado de la fe, o qué era fe. Entre plática y plática, una persona parecía mucho más cuerda y un poco más convencida de lo que significaba el término. La otra solo lo escuchaba. Y entre plática y plática dijo algo que, que me llenó, que me puso a pensar y que me hizo reflexionar. Decía que la fe era eso que todos teníamos cuando las cosas iban mal. Cuando las cosas iban mal porque es en el único momento en el que necesitamos que una fuerza mayor nos escuche. O que nos ilumine y nos diga que todo va a estar bien. Y suena feo hablar de fe cuando solo la necesitamos. Pero es algo tan cierto. La fe debería ser esa ventana que nos da iluminación cuando nos sentimos perdidos. Cuando nos sentimos aislados, cuando nos sentimos en ese bollo, abrazados por el dolor. Un dolor que seguramente no debía estar ahí, pero que teníamos que vivir. El subconsciente solo es una víctima del dolor. Y el dolor es algo que realmente es algo que nosotros podemos dominar. Porque solo nosotros sabemos Y solo nosotros Queremos o decidimos Si queremos que él crezca O desaparezca Pero para eso Es tener fe Porque mientras todo va mal Es lo que nos va a sacar Y si la fe es positiva pues Lo demás Es parte del futuro Y el futuro es algo que ya no no corresponde a nosotros, es algo que va a llegar sí o sí.